0: Jag heter Nemo Idén och det här är Nemo möter en vän som ni har kommit till och det är min lilla podcast och eh, idag är det avsnitt nummer 247 och veckans gäst, det är ingen mindre än en svensk musikalisk legend, nämligen Robert Wells och eh, detta är ett podmi-exklusivt avsnitt. Vilket betyder att eh, om ni vill höra episoden i sin helhet, ja, då går ni in på podmi.com eller ladda ner Podmi-appen. Och då får ni tillgång till hela episoden. Det här är nämligen bara ett smakprov som ni ska få höra här. Och vad är då Podmi? Jo, det är en app eller en tjänst kan man säga som sysslar med premiumpoddar. Och ja, jag släpper lite premiumavsnitt där. Ja, då och då helt enkelt. Och om ni skaffar Podmi. Så är första månaden helt gratis. Det betyder att ni kan skaffa det och prova appen i en månad. Och då får ni tillgång till senaste veckornas fina episoder med Robert Gustafsson och Magnus Hedman Steph och Steffo och massa andra fina fina möten som jag har haft senaste månaderna. Och ja, om ni gillar Podmi. Då kan ni fortsätta även efter gratis månaden och då kostar det 29 kronor i månaden. Men om ni inte gillade Podme, ja då kan ni bara se upp det efter gratis månaden Och då har ni ändå fått tillgång till massa premiumpodd, helt gratis. Det låter väl väldigt fint, så jag tycker ni borde prova Podme nu på en gång. Dagens episod är med Robert Wells och han är ju en institution inom svensk musik. Raps och din rock är... Ja, det är väl det största turnékonceptet vi har här i Sverige någonsin skulle jag kunna våga mig att säga. Jag åkte hem till Robert på Kungsholmen till hans lilla studio och träffade honom. Och det blev ett generöst samtal om hans liv och hans historia. Hur han har gått ifrån att sitta utanför vivobutiker och plinka på sitt piano till att spela inför ett slutsålt Ullevi- det är kontraster mina vänner och allt det här kommer vi att prata om i dagens episod. Ja, podden klips, precis som vanligt av mina fina vänner Mats Palmgren och Samuel Rydén från PR Productions. Och eh, om ni vill mig något då finns jag på memoheden.gmail.com eller på Instagram, där heter jag kort och gott memoheden. Men nu ska jag sluta babbla tror jag Nu drar vi igång det här, tycker jag Här följer ett smakprov Av mitt samtal med Robert Wells Och vill ni höra hela episoden? Ja, gå in på Podme Eller ladda ner Podme-appen Avsnitt 247 Robert Wells rullar gingen Nimo
1: är kändis Den största som ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja, Nimo
0: av, det är Namn, Robert Wells. Mm. Wells, det är amerikanskt va. Farsan kom hit
1: som femåring med farmor när han var... Ja, fem år. Nu är han 93, så det är några år sedan. Oh shit, han lever. Ja, mäktigt. Gammal kriminaljournalist i grunden. Mm. Han jobbar på kvällstidningar och kände alla bovarna faktiskt på riktigt 50- och 60-talet. Då var han ofta i finkan och intervjuade alla.
0: Förra generationens GV kan man säga. Faktiskt. Ja. Li- lite så. Ja. Och med det där efternamnet så behöver inte du någon stage name, eller hur? Ja, det beror på hur man ser När jag var...
1: Hela min uppväxt, det var det första åren det var klassiskt. Stenhårklassiskt GV. Och det, jag var ju fortfarande och spela mycket. Men jag skämdes så pass mycket över mitt namn. Så att när jag... Jag döptes väldigt sent. Jag var elva år. Då var jag min mamma. Jag var väldigt nördig. Jag är djupt tacksam att hon sa nej. Då ville jag döpa om mig till van der Waldstein. Oh, shit. <laughs> och det var... För min stora idol, det var inga pophjältar. Det var pianisten och Chopin-tolkaren Arthur Rubinstein. Det var min stora hjälte. Jag tyckte att van der Waldstein, det låter ju kanon. Mm. Men mamma sa nej.
0: Mm. Mm, ålder, 57- Familj. Fru, två barn. Mm. Yrke.
1: Ja, Vad kallar man det här jag håller på med? Energisk spelman skulle jag vilja mm. säga. Bor. Eh, Kungsholme. Vem
0: är Sveriges bästa pianist?
1: Ja, det går inte att säga så. Du kan se någon som kan spela fortare än någon annan. Men jag är ju då... Sverige har ju en uppsjö av ja oerhört bra pianister. Du har stride pianister som spelar gammal style du har moderna jazzpianister. det kommer så mycket unga nya en en dan som jobbar här förut på mitt kontor, hennes son Filip Ekestubbe, det är en av de här nya coming stars. Sen har jag en 18-årig tjej som heter Alice Powers som jag har följt i sju
0: år som är helt fantastisk. Så att... mm, det är väl bra. Då har du nämnt två unga, det är perfekt. Oh. Ja. Paradrätt.
1: Är det är just nu bowl of chili. Mm. Amerikansk chili ska vara. Vad missbrukar du? Eh. Jag är ju uppskadad totalt i min iPhone och det är mina söner som jag ska inte skylla på dem egentligen, men jag är det är så mycket väntan i mitt jobb på flygplatser, i, i köer backstage så att jag, jag är tokig med min iPhone. Jag, hoppas, jag måste sätta en sån automat close snart. Mm-hmm. <laughs> Världens bästa pianist. Jag är ju då är fortfarande fascinerad av min första idol Arthur Rubinstein på det sättet han tolkar det. Chopin. Men om jag ska vara en som faktiskt spelade det vet inte alla, men som spelade klassiskt men en av grymmaste jazzpianister jag vet det är Oscar Peterson där är en ohyggligt bra sen, beror då om när man ser en pianist på en scen så måste jag då säga att underhållningsvärdet är ju ganska viktigt eller oerhört viktigt alltså att se någon pianist komma upp på scen bara spela fort och kunna massa med svåra stycken det är ointressant för mig utan det är därför jag fascinerade så mycket av Charlie Norman. Han var en sån. Han är så oerhörd timing i sitt sätt att vara på scen och i sitt sätt att spela. Och jag fick ju 14 år tillsammans med honom på scen.
0: Mm, det är fint.
1: Det var en, jag har ju gått musik i och gått ut solistutbildning. Den skolan var bra. Men de här 14 åren med Charlie, det var. Ehm, jag försöker ju med mitt pianoläger förmedla lite av hans tankar. Så att med mina egna pianostudenter- då, då är det inte bara att du ska sitta och öva- jag låter dem gå upp och se lära sig bocka. Och så har jag en grej, de brukar garva åt det, mina studenter- att om man lyssnar idag på många unga akter- och tyvärr en del äldre också- så saknas det, tycker jag, en ganska stor dos av naturlighet att våga vara sig själv på scen och inte säga tack som fan och köra attityder det är, det är så otroligt osensuellt och så vi har verkligen lite så här att gå upp på scen lära sig bocka, lära sig prata med publiken och för annars så skrämmer du iväg de som ska titta på dig
0: mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Jag är alldeles för rastlös det, det, det,
1: Jag försöker jobba med det Det går sådär
0: mm. Jag älskar att folk alltid säger så Som så efterord på den här frågan Jag jobbar med det Man bara, Men hur jobbar du med det då?
1: Nej, jag har sagt, Det var fel, det är min fru som jobbar på Att tala om det för mig ständigt Min fru jobbar på det ja. jag, jag, Hon är är så, jag är så otroligt glad för att för. fru. Jag är så väldigt så här. Det händer grejer om man är uppe i varv och så. Hon är precis raka motsatsen. Det är jag är väldigt glad för. Mm.
0: Fint. Ni kompletterar varandra ja, med andra ord. det kan jag säga. Du, visste du född i Solna? Helt rätt. Jag mm. föddes född tre kvarter från. Tyvärr
1: rivna råsunda fotbollsstadion. Det innebär att jag är född
0: AIK. Usch. I varje gen Usch. Men du är välkommen i min podd ändå Ja tack. Det, är tack det är okej Jag tänkte på det när jag läste på lite om dig inför den här intervjun Att du, och När du sitter här framför mig så känns det som en väldigt harmonisk Trygg människa Och liksom, du är ju ingen som man har kunnat läsa några skandaler om genom åren Och det är, inte mycket, det är inte mycket mörker kring Robert Wells Och därför undrar jag Din uppväxt och barndom Är den lika befriad från sånt också? Eller fanns det Mörkare. Jag vet inte om det är mör- Alltså, Jag växte upp
1: utan min farsa. Han, de var skildes när jag var bara ett halvt år gammal. Så att jag hade en hårt dubbelarbetande mamma som jobbade också i tidningsbranschen. jobbar jobbade dag, dag och natt och så Vi bodde mycket hos min mormor. Och där var det otroligt mycket kärlek och bullerbyn-känsla- och det som var lite speciellt då- det var att där hon bodde- det var ju då 1965-66. Då var det massa med- det var mycket enklare. Man kunde vara ute på natten- eller på kvällen sent- även som fyraåring- utan att någon var orolig- att någonting skulle hända. Det var nog lite säkrare vara ute i solen faktiskt. Plus att hon hade ett piano. Och där började jag sitta och klinka- och försöka spela till- när Beatles kom där, nu pratar vi alltså, det är länge sedan. Det är 65-66 och då var ju tio i topp. Poppen kom så då satt jag och försökte lira med och så vidare. Men det var ju absolut inget rikt hem på pengar. Men det tänkte man ju på. Det, nej, jag, jag måste nog säga det var inte speciellt mycket mörker. Däremot hela min skoltid och oerhört självvald, så var det ju Hårt. Det var ju så mycket disciplin. Tidigt in till Adolf Fredriks musikskola, hem, läxor och tre timmars pianövning. och sova. Så var min skoltid egentligen ända tills jag kom in på musikskolan efter nian. Och det var ju till och med som min mamma sa åt mig. Men nu får du ge det. nu får du liksom ut då. Nej, jag skulle spela för jag hade sånt... Målet när jag var så här liten, 10-11 år och på som värst, det var att inte att bli solist, inte att bli känd, helt ointressant. Jag ville ha min egen orkester, ett band, att bli kapellmäster. För då hade jag spanat in i T-programmet Hylands Hörna där alla mina första idoler satt då som... Ja, Charlie Norman var där också- men så fanns det namn som Leif Asp, Ivan Renliden- för en äldre generation, jättestora namn. Och jag tyckte det såg så cool ut- när de satt där och hade bandet- de satt och kompa artister. Så där var, det var de första drömmarna som jag hade egentligen. Och egentligen är ju det, det jag håller på med. Precis den grejen. jag mm. har liksom bara blivit kvar. Ja, jag blir kvar fast allting är mycket större nu. Det är väl egentligen det. Men- jag, är ju, alltså jag älskar verkligen musikantens roll och jag tror faktiskt att vi har lite roligare än de som bara ser artistbiten. För de är så inne i sig själva och det är så mycket med skibolag och det är artistimage och sådär. Och det är så tråkigt därför att de missar glädjen med att kunna gå upp och jamma och inte bry sig om om någon skulle tycka och tänka utan du kan sitta in i ett band du kan ha det. jag är ju en trio vi har stora rhapsody rock nu när vi åker i höst är det, då är vi 60 man på scen med gästartister både svenska och utländska och då du måste kunna hitta dig själv i det och känna och det är lika roligt om du så väl kör på pubben eller om du kör på den här stora konsertstraden och där är det är musikantens privilegium
0: men har det funnits något annat än musiken? Eller har det bara varit det som har hjälpt för dig? Både liksom som det roligaste du vet och som jobb. Eller har du haft andra intressen eller andra tankar om vad det vill bli när du blir stor och så här?
1: Jag ville nog bli journalist faktiskt. från början Och jag hade till och med när jag var 17 så hade jag en egen spalt i Svenska Navbladet i en fredagsbilaga som heter Pop i stan med Robert Wells. Och jag skrev om då pratade vi alltså 79, det var mycket engelsk rock, mycket Graham Parker i en Jury, det var reggae. det var Elvis Costello var här, det var Earth Wind and Fire. Jag fick för intervjua en hel del av de här och hade reklam om de här. Jag var ju bara 17 år så att de kontrollringde alltid att det var okej. De tror jag bara någon idiot inte ringde upp dem. Nej, det är egentligen det som, som har varit. Det som det som sker när man är musikant- hade jag bara hållit på med en grej- då hade jag nog velat ha gjort något helt annat. Men i och med att jag har valt då att jobba med musik som jag älskar- det vill säga allt ifrån kyrk jobba med symfonier, jobba pubbar- jobba även med mina pianoläger. Du träffar helt olika människor- du får helt andra inputs. Andra typer av lokaler, andra typer av arrangörer. Du lär dig så fruktansvärt mycket och alla de här möten som jag har haft genom åren. Jag har, ju, jag har ju turnerat eller jobbat och försörjt mig sedan jag var 17 år och nu är jag 57.